0: La Liturgia de los Sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde dentro de este espacio, la Liturgia de los Sacramentos, de Radio María, nos acercamos a ese misterio de la salvación que se actualiza en la liturgia. En el tiempo de Pascua, en el que ahora estamos, acabamos de rebasar, podemos decir, el tercer domingo de Pascua, que es el último domingo, podemos decir, en el que se lee como Evangelio una aparición del Señor. Y empezamos ya a caminar hacia el cuarto domingo de Pascua, llamado Domingo del Buen Pastor, porque las lecturas, sobre todo el Evangelio, las mismas oraciones, hacen referencia a esa imagen de Cristo, de Buen Pastor. Y la Iglesia nos lo presenta, Cristo es el Buen Pastor siempre, pero nos lo presenta en este contexto, en este ámbito, de la resurrección, para que caigamos en la cuenta que es a través de la muerte y la resurrección como ese cuidado, esa atención del buen pastor llega a su máxima expresión. Cristo resucitado cuida de su iglesia naciente y cuida el avance de la iglesia a lo largo de los siglos. Para el Señor cada uno de nosotros es único, es repetible, es esencial y quiere vivir esa amistad profunda con cada uno de nosotros, esa vinculación. Por eso San Juan Crisóstomo, comentando estos pasajes del Evangelio de San Juan de Cristo, buen pastor, dice que somos ovejas racionales del buen pastor, del rebaño de Cristo, el buen pastor. Y en este día se celebra también la jornada de oración por las vocaciones, por las vocaciones sacerdotales, por las vocaciones a la vida religiosa, a la vida consagrada, en sus distintas formas, en sus distintas manifestaciones que han ido evolucionando a lo largo de la historia de la Iglesia. Juan Pablo II, en una exhortación apostólica llamada Vita Consacrata, Habla de la vida religiosa, de la consagración a Dios, como algo esencial en la vida de la Iglesia. Pero las formas han ido cambiando y es muy curioso, muy interesante ir viendo cómo evoluciona, cómo el Espíritu Santo va suscitando esos diversos carismas según el momento, según las personas y según las necesidades de la Iglesia y del mundo, la vida eremítica, la vida cenovítica lo que se llama el monacato, después, ya en la Edad Media, las órdenes mendicantes dedicadas a la predicación, luego las órdenes de clérigos regulares, las, los institutos religiosos masculinos y femeninos. Después surgen los institutos seculares y otras formas de vida consagrada. Todo esto es suscitado, podemos decir, por el buen pastor. El buen pastor que nos llama a colaborar con él en ese cuidado de la iglesia, de la grey, de ese conjunto de personas que forman la iglesia. Y como os decía, que para el Señor, cada uno, cada persona es importante, es única, es irreemplazable. Y todo esto debe animar también lo que antes se denominaba y se puede seguir llamando así el celo apostólico. Ese deseo de que todos conozcan a Jesucristo, de que todos amen y sigan al Señor por encima de todos. Pero junto a este tiempo pascual estamos viviendo también el inicio del mes de mayo, mes popularmente dedicado a la Santísima Virgen María. Un mes en el que nos fijamos en ella de forma especial, porque la Virgen María juega un papel primordial en la historia de la salvación. Dios ha querido prepararla para ser su madre, Disponerla para que ella acepte voluntariamente ese plan maravilloso de Dios para la redención del mundo. Y ella se abre completamente al Señor diciendo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y no es solamente ese momento, sino que toda su vida es acompañar a su Hijo Jesús cumplir la voluntad de Dios, hacer ese camino, recorrer la historia de la salvación y, junto a la cruz, recibir ese testamento que es el discípulo Juan, San Juan Evangelista, y en él todos nosotros acogernos como madre. Por eso la veremos en Pentecostés y lo hemos meditado también en estas apariciones de Pascua, la Virgen María cuidando en el cenáculo de los apóstoles, de los discípulos, de las mujeres, cuidando de la iglesia naciente, disponiendo los corazones, el entendimiento, la voluntad, para que el Espíritu Santo pueda operar en nosotros pueda realizar esa maravillosa transformación que nos constituye en apóstoles y mensajeros del Señor resucitado. Ese crecimiento de la iglesia, la iglesia de los sacramentos, ese, esa realización de la gracia de Dios. Este mes es también fundamental para Radio María, que es la radio de la Virgen, y que quiere serlo cada vez más. Y por eso, también, en este mes, se pide la colaboración de todos nosotros, no sólo para el sostenimiento de esta obra ya iniciada, sino para que vaya creciendo y llegue a todo, a todos y a todos los lugares. Los santos que celebramos en esta semana aparte de San Atanasio, que celebramos hoy, padre de la Iglesia, que participó en el concilio de Nicea, acompañando a su obispo, que luego tuvo un papel preponderante en la lucha por la unidad de la Iglesia, por el reconocimiento de la divinidad de Jesucristo. Mañana celebraremos a los santos apóstoles Felipe y Santiago. Y ya nos vuelve a presentar en el calendario propio de España y en el calendario romano general ninguna celebración, hasta la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. Pero en este contexto mariano y pascual debemos vivir esa alegría intensa, profunda de la presencia del Señor de manos de la Virgen María. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario, la reflexión sobre las oraciones de las misas por diversas necesidades.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra. Nos
1: habíamos detenido en el programa anterior en las, la misa para la reconciliación. Es una misa, decíamos, que no desdice del tiempo pascual y que incluso en la colecta que habíamos comentado, presenta este formulario, dos oraciones colecta, en la primera presenta eh, entre corchetes eh, algo penitencial que no es eh, absolutamente necesario utilizarlo. Pero es que la segunda cole, oración colecta con la que ahora eh, comenzamos, una pequeña, una brevísima rúbrica, una indicación que aparece en rojo, por eso se llama rúbrica, señala, o bien, sobre todo en tiempo pascual. que Esto viene a ratificar, como ya comentábamos, que es un formula, formulario que, si está justificado por la situación espiritual de los fieles, por el momento que estamos viviendo, perfectamente se puede emplear en el tiempo pascual. La oración comienza como es típico en muchas oraciones colecta, no en todas, con la invocación a Dios. Es esa invocación seguida de una ampliación de esa invocación y, como si dijéramos, una justificación. Vais a verlo. O oh Dios, y es la invocación que luego viene ampliada con ese título, origen, de la verdadera libertad. Es Dios el origen de la verdadera libertad. Saludamos a Dios, a Dios Padre, como el origen de la verdadera libertad. Y, a continuación, esa justificación que quieres que todos los hombres formen un solo pueblo libre de servidumbre. Es expresar lo que Dios quiere. Esa unidad de la que también nos habla la imagen del buen pastor, que quiere que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, esa unidad que, al mismo tiempo, no lo olvidemos, hace posible la reconciliación. Es gracias a esa reconciliación cómo se puede lograr esa armonía y esa unidad que estamos pidiendo. Pero ese solo pueblo es libre de servidumbre. Es no servir a nadie más que a Dios. Pero sirviendo a Dios, sirviendo a Jesucristo, recordamos esas palabras del Señor que dice, no he venido a ser servido sino a servir. Y después del lavatorio de los pies, que los pobres apóstoles no han entendido, se han quedado pasmados, sobrecogidos. Dice, si yo, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy, pues si yo que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, que era oficio de esclavo también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Es ese ponerse a disposición de los demás. El Papa Pablo VI le gustaba utilizar ese título, siervo de los siervos de Dios. El Papa como el siervo de los siervos de Dios, el que está a disposición, de la iglesia entera, de cada cristiano, para crecer juntos en la caridad. Todo esto no se puede entender sin vivir esa caridad que Cristo nos enseña en su pasión y en su resurrección. Esa es la clave. Por eso San Juan, en el capítulo 13 de su Evangelio, antes de comenzar el lavatorio de los pies, y el largo discurso que después sigue dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ese es el punto crucial. Ahí es donde tenemos que fundamentar nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras palabras e incluso nuestros pensamientos, libre de toda otra servidumbre, no sirviendo más que a Dios Padre, por Cristo en el Espíritu Santo. Y así, todo lo demás se cumple. Esa es la frase de San Agustín, que puede chocarnos un poco. Ama y haz lo que quieras. Ese amor, que es el amor a Dios, que libera. También Jesús lo recoge el Evangelio de San Juan, en polémica, con los fariseos y con los sumos sacerdotes les dice que solamente el Espíritu, solamente la acción del Hijo les hará libres. Y ellos se enfadan porque dicen nosotros somos libres, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice no, vosotros sois hijos de, del demonio, vosotros cumplís lo que el demonio quiere que cumpláis. Es esa lucha entre Dios, que quiere con su gracia liberarnos, darnos la verdadera vida, y el demonio, el ángel caído, que quiere estorbar, dificultar, impedir, si es capaz, si nosotros le dejamos esa obra maravillosa de Dios. Sigue inmediatamente después. La petición, aunque entre corchetes hay una frase que se añade sobre todo en los tiempos penitenciales, y nos otorgas este tiempo de gracia y de bendición. Y la petición, concedenos, al ver acrecentada su libertad, que tu iglesia aparezca con más vigor ante el mundo como sacramento universal de salvación y manifieste y realice entre los hombres el misterio de la caridad. Hay una premisa, podemos decir, en esta petición, que luego resulta que es doble, y es precisamente la consecuencia de lo que hemos pedido en la primera parte de la oración, al ver acrecentada su libertad. Cuando estamos pidiendo la libertad para todos los hombres, para ese pueblo único que es el pueblo de Dios, lo estamos pidiendo para la iglesia. Y aquí se pide una libertad interior y exterior. Pero en primer lugar interior. Es en primer lugar esa libertad de no servir más que a Dios de encontrarnos viviendo, y aquí hago alusión a la parábola del hijo pródigo, o podemos decir del padre misericordioso y los dos hijos ceporros si me permitís la expresión. El pequeño, porque se va despreciando al padre, y el segundo, o el mayor, porque aunque no se ha ido, no vive como hijo. Vive, pues como pide el segundo, el hijo menor vivir como uno de los criados. Y el padre, en su misericordia y en su amor infinito, lo que quiere es que ambos vivan como hijos, en el amor, en la verdadera libertad. Y esa libertad es lo que, por el bautismo, por la acción de la gracia en nosotros, por la redención de Cristo en definitiva, debemos vivir en cada momento. De nuestra vida. Pero también esa libertad exterior, que la Iglesia pueda libremente anunciar a Jesucristo, celebrar los sacramentos, transmitir eso que ha recibido, lo que Jesús le dice a los apóstoles, lo que gratis habéis recibido, dadlo gratis. Entregadlo no porque nadie lo merezca o deje de merecerlo, sino porque Dios quiere que llegue a todos. Dios quiere, dice San Pablo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y así, acrecentándose esa libertad interior y exterior, esa vinculación con Dios y esa capacidad de anunciar el Evangelio, la Iglesia aparezca con más vigor, con más fuerza en el mundo. Llegue, y es también frase del Señor antes de la ascensión hasta los confines de la tierra, hasta los puntos más alejados. Y aparezca como sacramento universal de salvación. Es una frase que se usaba ya antes del concilio Vaticano II y que después se repite con insistencia. La Iglesia como sacramento universal de salvación. No porque sea otro sacramento Además de los siete sacramentos, aquí se utiliza el término sacramento en un sentido amplio, con una cierta analogía. Es sacramento de salvación porque hace visible una realidad invisible, que es la salvación. Lo mismo que Cristo es sacramento del Padre porque hace accesible, visible el Padre, Jesús le dice a Felipe, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, y el evangelista San Juan, al comienzo del Evangelio, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Pues, de forma análoga, la Iglesia hace visible esa salvación de Dios. Por eso es sacramento universal de salvación el sacramento de salvación que afecta al mundo entero y que debe llegar al mundo entero. Y la segunda manifestación, perdón, la segunda petición, es que manifieste y realice entre los hombres el misterio de la caridad. Os decía antes que todo radica en ese amor, en esa caridad, y es lo que la Iglesia y en ella cada uno de nosotros debemos vivir. Nos detenemos de nuevo unos instantes para escuchar un poco de música.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Vamos ahora a escuchar... ...este mensaje... ...de Radio María... ...que quiere ser... ...de todos nosotros... ...pero... ...quiere ser... ...ante todo y sobre todo... ...de la Virgen María... ...para llevarnos a ella... ...para que ella... ...llegue... ...a cada uno de nosotros... ...y digamos con mayor intensidad, la vida cristiana. Para esto es necesario contar con vuestra ayuda, con vuestra ayuda material, con vuestra ayuda espiritual, con vuestra participación a través de las ondas de la radio, ayudando económicamente, ayudando con el ofrecimiento de misas y de tantas formas. Ahora ellos mismos nos lo
2: explican. y esperanza nuestra.
1: Y pasamos ya a la reflexión sobre los Salmos. Estábamos ocupándonos del Salmo 41-42. Y en este salmo, en este precioso eh, himno que es una lamentación, una nostalgia del pasado, dolor por el presente y esperanza en el futuro, podemos ver también reflejada la vida de todos nosotros, ese caminar de la iglesia entre dificultades, Alegrías, esperanzas. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, que tanto sufrió en unos momentos de confusión, de conflicto en la Iglesia, tiene una exhortación preciosa que se titula Gaudete indomino. Alegraos en el Señor. Él, con todo su sufrimiento con todo su pesar, invita a la Iglesia a vivir en la alegría. Fijándose en el Señor, pone también como ejemplo especial a la Santísima Virgen María y nos anima a vivir, sobre todo hace alusión, entre muchos otros aspectos, al tiempo pascual, que es un tiempo que debe estar especialmente marcado por, por la alegría, a pesar de las dificultades, a pesar del dolor que muchas veces espiritual y material puede acecharnos. Y esto mismo lo encontramos en los versículos 7 al 12 del Salmo 41-42. El salmista vive en un pueblo cerca el monte Hermón, no lejos del Jordán, de la fuente del Jordán. Desde allí ve precipitarse la, el agua en cascadas rugientes, ve ese ondular de la corriente que se sumerge, que brota de nuevo. Y esto sirve para descubrir su propia alma. Lo que él experimenta en su espíritu, esa zozobra, esa incertidumbre muchas veces, esa angustia que en ocasiones nos cerca. Y si miramos pues, la situación en el mundo de guerras, de injusticias, de calamidades, uno dice, ¿no hay motivo para estar angustiado? Y la respuesta es que no hay motivo para estar angustiado. Tendremos que atender, que vivir como algo propio los sufrimientos ajenos y también los que van apareciendo en nuestra propia vida, pero siempre desde la esperanza, siempre desde la confianza en Dios, porque la victoria, como se dice, en otros salmos, la victoria es de nuestro Dios. Y en el Apocalipsis, tomando estas palabras, se añade, y del Cordero, de Jesucristo, ofrecido en la cruz y resucitado de entre los muertos. Es verdad que a veces el dolor puede ser muy grande, puede llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Podemos experimentar que no tenemos dónde agarrarnos. Nos sentimos zarandeados por las olas. Por eso precisamente la fe, la confianza, brotan de la oración, de ese diálogo, de esa presencia, de esa cercanía del Señor que en Jesucristo llega a su máxima expresión. Recordad que a través de la gracia de Dios, Dios mismo habita en nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dirá el mismo Jesús, vendremos a Él y haremos morada en Él. Y desde ahí hemos de vivir nuestros dolores y nuestras alegrías, nuestros sufrimientos y nuestros gozos. es ese anhelo del Dios vivo. Salud de mi rostro, Dios mío, lo llama el salmista. Y así se expresa esa fe, esa confianza, como también, diré a Dios, roca mía. La roca es donde podemos edificar, utilizando también esa imagen, esa parábola que Cristo mismo emplea edificar sobre roca. Cristo es el que hace posible edificar sobre roca. A Pedro, a Simón, hijo de Juan, lo llama Pedro. Tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La solidez de la iglesia y de cada uno de nosotros, formando parte de esa iglesia, integrándonos en la construcción de ese edificio de salvación, de ese pueblo libre del que nos hablaba la oración colecta de la misa por la reconciliación que hemos comentado hace unos momentos. Dios es la roca. Dios es la tabla de salvación. Y esta seguridad nace de la fe. Y la podemos, la debemos proclamar ante el mundo entero, porque eso también es una forma de apostolado, es un testimonio de la presencia del Señor resucitado, que nos acompaña, que comparte con nosotros absolutamente todo. Cristo ha querido cargar con el pecado, pero también con los sufrimientos, para que en nuestra vida todo tenga sentido, para que no tengamos que escandalizarnos del dolor, del sufrimiento, sino que seamos capaces de ver más allá, de descubrir y participar de ese triunfo de Cristo ante esa pregunta propia del que no tiene esperanza, del que no conoce a Jesucristo, ¿dónde está tu Dios?, lo que muchas veces el mundo pregunta riéndose de los cristianos. Nosotros sabemos que el Señor camina a nuestro lado, y el cristiano debe aprender a convertir el dolor en oración, como Cristo mismo, en vivir en esa confianza por encima de todo. Cristo persevera hasta el final anegado, aparentemente, en las aguas del dolor y de la muerte, y sin embargo, como verdadero hijo de Dios, como reconoce el centurión en la pasión, vence y se alza, victorioso, triunfante, del pecado, de la muerte, del sufrimiento, y enseñándonos a nosotros ese camino que hemos de recorrer, Seguimos a Cristo crucificado, es verdad, pero sabiendo que no todo termina en la cruz, como pensaban los pobres apóstoles durante el sábado santo. Y el Señor, en el domingo de Pascua, en el domingo de resurrección, les devuelve la esperanza, la alegría, el sentido de su vida. Y desde aquí, en lo que ya es la parte, digamos, segunda del Salmo, lo que se puede denominar el Salmo 42, se abre a la esperanza del futuro. Es esa confianza en Dios. El salmista no pide el perdón para sus enemigos, como después va a hacer Jesús y nos va a enseñar a hacer a nosotros pero tampoco pide venganza. Espera, desea la justicia. Recuperar esa situación personal, reintegrarse al servicio del templo, al culto de Dios. Y ahí es donde encuentra la verdadera alegría, el sentido de su vida, en esa cercanía de Dios. La, el monte Sion, que da gracias a Dios allí en el monte Sion, en el templo, al son de la cítara, con instrumentos expresando la alegría. Pero le pedimos a Dios que envíe su luz y su verdad, es decir, el conocimiento de Dios, el conocimiento auténtico de lo que pasa de la realidad, de lo que nos rodea, de las personas. Y la constancia, la perseverancia, que no nos alejemos del Señor, que permanezcamos en ese seguimiento de Cristo por encima de todo, acompañados por los ángeles, viviendo en presencia del Señor junto al altar de Dios. Y podemos nosotros, Aplicarlo esto mismo a la celebración de los sacramentos, pudiendo participar de ese alimento, de esa comunicación de gracia que se nos da, sobre todo, de una forma especialísima en los sacramentos. Nos detenemos de nuevo unos instantes, escuchamos un fragmento de esta banda sonora de la película El Señor de los Anillos para reflexionar a continuación sobre esta obra de Tolkien.
0: La liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Hemos dejado a nuestro amigo Frodo, como seguramente recordáis, en ese concilio, se llama así en el libro, en esa reunión, podemos decir, porque nosotros el término concilio se usa sobre todo en un sentido eh, más bien eh, religioso, concilio ecuménico cuando el Papa se reúne con todos los obispos, un concilio nacional, un concilio provincial. Es verdad que el término es perfectamente adecuado, pero podemos llamarlo tanto concilio como reunión, donde se ha mostrado el anillo y eh, están reflexionando sobre si realmente es ese anillo de poder, ese anillo maléfico, malvado, creado por el Señor Oscuro, por Sauron, y qué pueden hacer, qué tienen que hacer, qué consecuencias ha de tener para todos y para cada uno de ellos. Es importante ese... Aspecto de reunirse para intentar solucionar juntos los problemas, las dificultades. Pero para eso, y es lo que muchas veces en nuestro mundo actual falla, hay que saber escuchar. Hay que aguardar el momento oportuno para hablar. Aquí El Roth, el el que gobierna en este lugar es el que de alguna manera preside la reunión y le va dando la palabra a unos y a otros para que ese relato tenga una continuidad, tenga una coherencia y todos los presentes lleguen a comprender el problema y las dificultades a las que se tienen que enfrentar. Bilbo ha hablado, ha comentado cómo se encontró el anillo y después de su relato le interrumpe Elrod y señala que basta saber que el anillo ha pasado a manos de Frodo, porque Bilbo le ha dejado todas sus cosas, incluido el anillo, a Frodo lo veíamos al comienzo de nuestro comentario del libro. Frodo, en ese momento, tiene que empezar a narrar, pues, todo lo que ha ido pasando con el anillo desde que ha llegado a sus manos. También es importante esta sinceridad. Que se les está pidiendo a unos y a otros. Es necesario conocer verdaderamente lo que ha pasado, la realidad, sin omitir parte de la historia y sin cambiarla, ni por orgullo, por soberbia, ni por falsa humildad. Relatar los acontecimientos tal como han sido. Santa Teresa de Jesús a quien no cita en este libro Tolkien, dice que andar en humildad es andar en verdad. Pues lo que aquí cada uno de los personajes que van hablando podemos decir que es andar en verdad y por eso andar en humildad. Frodo va relatando lo que ya sabemos porque ha ido apareciendo a lo largo del libro y que, por lo tanto, aquí Tolkien no lo repite de nuevo. Hay un momento que uno de los elfos pregunta por qué es lo que opinaría de esto el otro mago que va a ir apareciendo, que viene considerado y nombrado el jefe de los magos, Saruman. No digo lo que pasa con Saruman, porque ahora dentro de unos momentos aparecerá. Pero Frodo se lamenta también de que Gandalf, que le había prometido acompañarlo, no haya llegado. Y Galdor, uno de los elfos, también se une a esa pregunta. En ese momento, Gandalf toma la palabra y señala, ratificando que ese anillo es el anillo de poder, el anillo de Sauron, Dice, aparte de las noticias de Gloin, el enano, sobre el interés de Sauron por ese anillo, además de la persecución de Frodo, que ha llegado con tan, tanta dificultad, perseguido por los caballeros negros, herido por uno de los caballeros negros, que luego sabremos que es el jefe de ellos, el antiguo rey de Akmar. Dice, si todo esto no bastara, eh, debemos recordar que con los otros anillos, los nueve que tenían los hombres, y que los transformaron en espectros y que conservan como espectros. Los siete que se dieron a los enanos y que les han sido tomados o destruidos y los otros tres de los que no hace referencia pero que los poseían los elfos y que los siguen conservando, dice, del único del que no sabemos lo que ha pasado, es del anillo de poder. El enemigo, Sauron, ha estado siempre cerca y, gracias a Dios, hasta este último verano, hasta hace unos meses, podemos decir, no ha averiguado toda la verdad. Y en este momento Gandalf habla de otro personaje siniestro, el nigromante, el adivino, digamos, eh, malvado, demoníaco, que estaba instalado en una zona en Dol Guldur, cerca del Bosque Negro, y que no era otro que el mismo Sauron, disfrazado, que se estaba preparando para un nuevo ataque. Cuando el concilio ¿Realmente se esforzó en echar a ese nigromante del bosque negro? Curiosamente es cuando se descubrió el anillo. Y aquí dice Gandalf, rara casualidad si fue casualidad. En realidad hay muchas cosas que parecen que son casuales y que sin embargo tienen un origen, una explicación buena o mala. Y eso se aplica también a nuestro, a nuestra vida, a, a nuestro mundo. Sauron se había preparado gobernando Mordor desde lejos. Mordor es el reino de Sauron, del Señor Oscuro. A través de esos nueve sirvientes, los nueve espectros del anillo. Y desde ese momento empieza a buscar el anillo con mayor avidez, con mayor intensidad. Nosotros temíamos que supiera algo del anillo, pero Saruman, el mago, dijo que no, que no nos preocupáramos y señala Gandalf que él mismo se dejó tranquilizar por esas palabras como el resto de los que formaban esa reunión también lo llama ese concilio nos detenemos aquí antes de seguir con ese largo reflexión ese largo discurso de Gandalf con el que continuaremos Dios mediante, el próximo día, dentro de 15 días, dentro de dos lunes, si Dios quiere. Hasta entonces, os deseamos un mes de mayo lleno de la presencia de la Virgen María y que disfrutéis de este tiempo pascual. A todos, muchas gracias por vuestra presencia y muy buenas tardes.